0: sort aujourd'hui d'ailleurs en fait.
1: Et qui sort aujourd'hui. Ouais. Ah bah dis donc, tu vois, comme quoi on est vraiment dans les temps. Euh, en tout cas, un livre euh, qui raconte l'histoire du... d'un petit Simon. Au début, qui devient ensuite Simon, qui pérégrine, on va dire, dans Paris pour retrouver donc la fameuse Anouchka. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est surtout la nostalgie d'une époque. On a l'impression. Est-ce que c'était le but premier de ce bouquin
0: Non. C'est-à-dire la nostalgie. Tu sais qu'elle va tellement être là qu'il faut sûr, ça doit pas être un but. C'est comme le style, en fait, ou c'est comme les solos de guitare. C'est des choses qu'il faut éviter parce que tu sais que ça va venir quand même. C'est-à-dire qu'il y en a toujours trop. C'est comme les fringues. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer de se saper rock and roll. Il y en aura toujours assez. Il faut toujours en enlever. Et donc c'est certainement pas d'essayer d'être nostalgique. En plus, je veux dire euh, pour moi l'année 79 et ça c'est volontaire, je m'en expliqué, est moins fascinante entre guillemets que par exemple l'année 76, 77 quand le punk explosait vraiment et euh, là euh, voilà et où euh, et donc j'ai volontairement écrit sur cette année charnière parce que je pense que c'est une année complètement charnière, c'est la fin des années 70 par définition, mais c'est une manière aussi euh, insidieuse de parler d'aujourd'hui. Puisque je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui et que je, que je vomis, voilà, on va dire ça comme ça, avait ses prémices, vous pouvez se deviner dès ce moment-là. Quoi. Voilà. Donc la nostalgie, bien sûr que elle est une pétrine de quoi, elle est dans le truc, elle est dans la matière même du truc, c'est inévitable. Mais ce n'était surtout pas un but ou une volonté.
1: D'accord parce qu'on est quand même dans une carte postale du Paris Puisqu'évidemment ça se passe à Paris euh, De l'époque moi en 79 bah, j'étais pas encore né Donc moi j'ai grandi dans Paris dans les années 90 et 2000 Et en fait j'adore le, la promenade du personnage Et en plus ce que j'aime bien c'est que es super précis sur les rues Et on découvre donc le, le Paris de l'époque
0: ouais, ça, a été, ça a été du, du boulot parce que j'avais, des, j'avais mes souvenirs Donc voilà et en euh, partant de mes souvenirs j'ai fait énormément de, de recherches, quoi. Par exemple, sur les travaux qui ont été faits ou sur le nom des rues. Par exemple, on allait acheter de la daube dans une rue, je veux dire, euh, vers euh, Bastille. Non, pas Bastille, pardon. Belleville euh, Belleville, et tout. Et euh, je ne me souvenais plus du nom de la rue. Et je savais qu'elle avait été détruite dans les années 80. Impossible de. Voilà, quoi. Je ne pas la rue ville, le passage machin, c'est quoi, et tout. Bon. Et euh, j'essayais de demander à des camarades vieux drogués ou quoi que ce soit. Mais bref voilà Et euh, bon, à un moment, ça, j'ai retrouvé, ça m'est revenu. Mais euh, voilà, quoi je veux dire, la mémoire, elle est fragile. Tu as des images, évidemment, et c'est le plus important. Mais pour les détails et pour la précision et... historique, je dirais, là, tu obligé de faire des recherches. Moi, j'ach... quand j'écris un livre, j'achète plein de bouquins, en fait.
1: D'accord. bien, ça participe.
0: Oui. Pour un euh, livre, il euh, y en a eu 15 de vendus. Euh, voilà, exactement.
1: Participe. Mais alors du coup, comme tu disais, tu as appelé des amis parce que dans, dans ce livre, on se rend bien compte vite fait que très vite même que, que tout est, est vrai. Oui. C'est vraiment l'histoire de, de Patrick Oly oui. et, et de la scène de l'époque.
0: Bien sûr que c'est romancé parce que c'est un roman, oui. voilà, par définition. Et euh, ce n'est pas de l'autofiction, ce n'est pas euh, une biographie. Je veux dire, le personnage d'Odeline lui-même, il est cité. Voilà, mais volontairement, je un truc pas dessus, volontairement, c'est un passager de l'histoire et tout ça, parce que j'étais bien obligé de le mettre, le headline, parce qu'il y est. Tu
1: faisais partie de l'époque. Donc voilà,
0: ça. donc euh, bon, mais euh, très vite, je me suis dit, bon, voilà, ça va être, euh, il va passer comme ça, puisqu'il est là, mais c'est tout. Et euh, genre, donc, tout est, tout est vrai, même si ce n'est pas une, une autobiographie, ni une autofiction, ni quoi que ce soit, et que c'est un roman.
1: Moi, ah bah, je trouve que c'est une biographie de la scène, surtout, la biographie ça, oui. de l'époque.
0: Ça, oui, c'est sûr que par exemple le, les portraits qui sont faits de gens comme Pierre-Jean euh, je veux dire, bon, euh, ou euh, Ricky Darling Ricky Darling, mon ancien guitariste tout ça, ou Pierre-Jean bon, qui a traversé qui a le site Vichyos français, enfin, c'est l'image qu'il a laissée, je veux dire bon, qui, qui est mort, je veux dire bon, on n'a jamais su, il est mort avec euh, sa fiancée dans un, dans un bain de sang, il y avait encore le flingue sur le lit et euh, je veux dire, il y avait un flacon euh, de, de habit rouge de, euh, de Gardin, renversé sur le lit, alors on ne sait jamais qui a tué l'autre le premier, tout ça, qu'est-ce qui passé donc voilà et euh, pierre jean donc qui a joué dans, dans asphalt bien sûr qui a joué avec un lancan veut dire qui a joué euh, dans gasoline qui a joué dans les desperados qui est avec métal urbain enfin avec bon donc il a vraiment un personnage de la scène et tout bon qui était un enculé de première hein, je, je, voilà bon et euh, je, je le raconte je raconte quand on voit qu'il voit vite que je suis complètement enfin que Simon en fait ça m'est arrivé à moi hein. et, tout, et c'était mon bassiste hein. Bon, euh, que Simon est complètement défoncé d'or et tout ça et l'autre il en profite pour lui, pour lui voler sa, sa montre, lui voler les ordonnances qu'il a sur lui et tout ça tout ça, ça m'est arrivé par Pierre-Jean quoi. donc euh, il y a des portraits euh, exacts des personnages de, de cette scène bien évidemment même si Simon lui-même est très composé de Simon c'est à dire il est très inspiré mais c'est pas lui du tout, c'est peut-être le personnage le plus loin de la réalité c'est, il y a quelqu'un, un ami que je salue euh, là, qui j'ai demandé la permission d'utiliser au moins son prénom et, le fait, et son, son histoire, on va dire, c'est Simon Reggiani. Simon Reggiani, quand je l'ai connu, euh, 76, 77, c'était un petit punk, il avait 15-16 ans. Voilà. Et il traînait autour de nous, quoi. c'était un gamin qui traînait autour de nous et tout ça. Quoi. Et c'était bien sûr le fils du, du grand Serge. Voilà. Et euh, donc le Simon Geni de ce, de ce roman est inspiré de Simon, mais ce n'est pas lui du tout, comme ce n'est pas moi. C'est un, un mix de tout ça, lui c'est un personnage de fiction. Et je pense que dans un... C'est pour ça que c'est vraiment... C'est un roman et ça, j'y tenais beaucoup. Et même de la littérature classique, ça, ça se retrouve fréquemment et tout. Il faut au moins que le narrateur, dirais-je, quoi, soit un personnage inventé, de fiction, une construction. Sinon, ça ne fonctionne pas et, et ça appartient à un autre domaine l'autofiction la biographie le, voilà tout ce qu'on voudra quoi donc là il y a un Simon inventé à qui il arrive une histoire voilà quoi
1: est-ce que c'est dur parce que on, comme tu dis t'es dans le roman est-ce que c'est dur de ne pas tomber justement dans le dans le piège du trop d'anecdotes de l'époque en laissant un peu de côté l'histoire
0: ah bah évidemment ça, ça après c'est euh, une histoire de, de relecture et puis de, de feeling quoi parce qu'effectivement on pourrait en mettre des des tonnes en plus bon moi il y a des des choses où j'ai mais euh, petite passion personnelle, c'est-à-dire si je me mets à parler de, de fringues, à distraire de blues et tout, on est encore là-demain, quoi. donc je, je le sais, donc je me, je me régule et je me calme, quoi. voilà quoi. Je, fais, je fais attention à ça et à, bah, c'est celle que j'estime être le plus pertinente ou servant le mieux le récit, ou voilà quoi, bien sûr. Est-ce
1: que tu as eu des retours Parce que <coughs> j'imagine que bon, tu cites beaucoup de gens qui malheureusement sont décédés, j'imagine qu'il y a des gens qui sont encore en vie qui sont présents dans ce livre.
0: Il n'y a, a que, que Simon. Qui n'est pas si mort. Ah, d'accord mais euh, les autres alors la famille l'œil le bailli toutes les, les sœurs sont mortes donc euh, rappelons il y a une famille euh, oui. euh, dans, ce, dans ce roman et euh, dans le 14e arrondissement de, qui habitait donc dans le 14e arrondissement donc dans la vérité vraie c'est une famille fascinante descend, descendante d'oscar de Wilde. mais complètement fauché quoi je veux dire bon avec une, euh, une maman je veux dire qui était une sorte de de hippies, euh, de luxe enfin, vraiment de cette génération là euh, féministe et tout ça et un père euh, d'extrême droite qui était euh, parti euh, de la maison avocat et ils habitaient dans un immense HLM euh, tout pourri euh, vers dans ce quartier là voilà vers Pernetti euh, tout ça quoi et euh, toutes euh, toutes les filles qui étaient très très belles toutes faut, faut mieux pour ça d'ailleurs la moitié était chez Catherine Arlet l'agence de mannequin historique et euh, cultissime l'autre était chez madame Claude euh, on sait qui est, qui est Madame Claude. Là, bon, voilà.
1: Tu dis que ce qui se passe en 79, ça préfigure ce qui va se passer en 2019. Oui, c'est ce que je pense. Moi, j'ai l'impression, quand on t'écoute, en tout cas, toi, tu as connu cette époque justement de, de liberté presque totale, c'est qu'on est dans une, une période aussi violente qu'avant physiquement, parce que c'est quand même assez violent ce qui se passe dans le livre. Il y avait c'est de la violence dangereux. dans les rues. On sent que c'est quand même dangereux. On est juste moins libre. Avant, c'était violent et libre. Maintenant, c'est violent et, et fermé.
0: Oui, absolument. Et euh, maintenant, le seul endroit qui n'est euh, pas dangereux. C'est les concerts de rock. Dire Tu peux aller à un concert de Coldplay, je risques risque rien. Alors que, je veux dire, à l'époque de, du livre, les concerts de rock étaient dangereux. Je veux dire, moi-même, bon, te balader habillé en punk en 78-77 voilà ben, moi, j'ai failli y passer parce que j'avais un blouson de cuir et puis euh, tout simplement quoi voilà parce que les les rookies, on leur avait dit que c'était euh, les ennemis et les skinheads machin et voilà et et ça te sortait je veux dire les lames de rasoir et puis les Doc martins avec, euh, avec hein, la de... lame dedans et tout le bordel hein
1: mais c'est ce que tu dis tu dis que les les puns qui se baladaient avec leur cuir mais ils mettaient un trench de oui, 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 dessus que pour que se planquer les gens ne
0: mettaient bah, oui. Allez, il y a prescription, on balance. Les gens les gens de métal urbain, ça nous est rire, ça nous est rire. Parce qu'évidemment, on trouvait ça. bon Et le Eric Débris, il était là avec son impère par-dessus le perfecto et tout. L'impère bien fermé et tout.
1: Alors Moi, je trouve que ce qui fait le charme du livre aussi, euh, c'est l'argot de l'époque j'ai essayé. Moi, il y, y a un mec que je lis que j'aime beaucoup qui s'appelle Zarka, je ne sais pas si... Euh... Oui, je vois qui c'est, je vois. Et je retrouve bah, du coup, lui, c'est, le, c'est l'argot de... Il bah, y a des mots d'ailleurs hein, qui, sont, Bien euh, sûr. Qui, sont, qui sont assez liés, lui, c'est l'argot d'aujourd'hui, Toi, c'est, c'est, c'est l'argot d'hier euh, et je trouve que... Parce que tu, 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 tu les emploies toi encore ces mots ou alors tu as dû non, vraiment non, retrouver non, 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 le... Bah, oui,
0: j'ai fait très très attention à ça, c'est-à-dire je voulais que la langue, que le bouquin soit écrit comme si on était en 79, c'est-à-dire même pour la nécessité du récit, il y avait des... Des choses que j'ai écrites, qui étaient écrites, mais une demi-phrase, trois mots, et je me disais non, ça c'est une co- du langage d'aujourd'hui, c'est une conception d'aujourd'hui, c'est une vanne d'aujourd'hui, bref, tu les vies. » Il fallait que ça soit écrit comme si on était en janvier 79, c'était pour moi un a priori de base. Et euh, donc voilà, je faisais, chaque fois que je je cite un truc, je vérifiais si le mot était bien employé à l'époque, si euh, ma mémoire ne jouait pas des tours, si voilà, je veux dire, quand le type, euh, il utilise un digicode ou un répondeur, je vérifiais en quelle année le le digi, parce que, a priori, avant d'écrire le livre, tu y penses, voyons les digicodes, alors tu cherches des souvenirs. Oui là je me rappelle en 76 j'avais été chez machin, il y avait un digicode, donc ça existait déjà, voilà, tout est comme ça. Et les rapports de Messargues, voilà, les rapports de Racassette, bien sûr, mais 74, 76, plus tard, voyons réfléchir. Voilà. Et donc, tout comme ça, tout je vérifiais avec un, un truc maniaque de ça. Et pour euh, le langage, euh, d'autant plus, que j'ai vraiment essayé de retrouver la manière de parler de l'époque, les vannes de l'époque, euh, bien sûr, oui.
1: Euh... Est-ce que le, le but de ce livre de base, enfin, l'histoire, c'est quoi qui t'est venu d'abord C'est l'histoire de cette fille perdue en 79 Ou alors c'était l'envie, mine de rien, de, de documenter cette scène Parce que c'est, c'est très précis. Tu documentes un mois de 79 à Paris. Donc on est dans le documentaire hyper précis. C'était quoi le but C'est de laisser une marque, une preuve que cette période était, était particulière Ou c'était, ou juste t'avais l'idée de la disparition et t'as voulu la mettre Non, maison.
0: non, raconter l'époque. Raconter ra, l'époque. Et au-delà de ça, parce que. Un roman, euh, c'est pas qu'une histoire. Je veux dire, tous les, les bons romans, enfin, euh, romans intéressants, quels qu'ils soient, même les, les polars et tout, il y a quelque chose en plus, ou derrière, quoi. Je veux dire, c'était évidemment parler du monde, de la société, de Paris, de tout ça, en, en décrivant cette année charnière, et après, en laissant les, les gens, les lecteurs, bon, il y a une scène par exemple, où Simon se réveille, il ouvre la télé, tout ça et tout, il tombe sur Georges Marchais, qui fait une déclaration euh, sur l'immigration et tout ça en disant que c'est un, un vrai danger et, et tout ça, je sais que c'est intéressant, c'est un communiste, tout ça, donc je me dis les, après, bon, je suis très euh, tempéré et soft dans mon commentaire, il y en a pour ainsi dire pas je raconte l'expérience réelle de ce que pouvait avoir un jeune punk par rapport à l'immigration en 79, c'est-à-dire en gros ah bah oui j'ai des copains immigrés puisque je serais quand des dealers, donc forcément j'ai des copains immigrés, et c'est la vérité, je dis pour rien c'est la vérité il y a il y a un black dans, dont le vrai nom est Publicol d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il y avait y a un mec dans les années 70 qui se baladait avec un Stetson un blouson de cuir clouté et un pantalon à pattes def avec des bouts de sa talon. C'était un black qui était vaguement un manager de Miss Taylor et qui s'appelait Public Hall et tout. Je crois que c'est le seul black que j'ai vu dans la scène rock, punk, on appelle ça comme on voudra, des années 70. Franchement. Dire, voilà. C'est-à-dire donc, et ça, c'est des, des faits. Donc, je, je les raconte parce que je pense que c'est intéressant pour les gens, pour leur réflexion personnelle, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, quoi. Donc, euh, et euh, le but du livre, c'était, c'était beaucoup ça, je veux dire qu'en montrant comment les gens vivaient en 79, ce qu'ils euh, pouvaient penser, ce qu'ils, comment était la ville, comment tout ça, ça leur offre une réflexion sur, sur aujourd'hui. Quoi. Bien sûr que c'est une part importante du livre. Pour raconter une anecdote, j'ai presque envie de dire que la disparition d'Anushka, et c'est, un détail de, c'est un détail en fait, je veux dire, bon c'est une anecdote. Une anecdote réelle, c'est-à-dire j'ai connu Anoushka et elle a effectivement disparu. Ça, c'est sûr. Et on n'a jamais su ce qu'elle est devenue. Donc, et je n'ai pas voulu d'ailleurs donner de réponse parce que, euh, bon, là, je, je révèle peut-être un peu la, la fin et tout, parce que il y, y a plusieurs théories. Je veux dire, la plus probable, et c'est celle que je mets euh, en avant, dirais-je, c'est qu'elle a quitté la France emmenée par un mec. D'accord. Voilà. Alors, c'est peut-être, elle a peut-être fait ce qu'on appelle un Cécile Aubry. Alors, faire un Cécile Aubry, j'explique que pour nos jeunes, jeunes éditeurs. Cécile Aubry, c'était la mère du jeune acteur Midi qui jouait dans Belle et Sébastien. Et Cécile Aubry était connue dans les années 60. Là, on est au début des années 60 pour avoir fait un riche mariage avec un chèque arabe. Voilà. Donc, faire un Cécile Aubry dans les années 60, c'était se marier. Voilà. Comme faire un Alain de Long, c'était avoir un faux permis de conduire euh, Voilà. Parler. Parce que quand il avait fait son, son service militaire, Alain de Long, il veut dire euh, il avait fait une connerie en voiture, donc il n'avait pas le droit. Donc il, dès qu'il est au lieu de passer son permis à l'armée, il a été il en a acheté un faux <rire> voilà un Alain de Long, donc voilà. Et euh, de Kanouchka, peut-être qu'elle a fait un Cécile Aubry, peut-être que c'est une histoire de traite des blanches, peut-être que c'est encore autre chose, peut-être que ce qui est sûr c'est qu'elle a disparu c'est sûr que personne euh, depuis 80 dirais-je et en, euh, voilà début 80 dirais-je n'a de nouvelles ou de rumeurs nouvel, nouvelles voilà depuis 80 j'ai rien entendu de nouveau sur euh, le cas Anouchka quoi
1: Bon, c'est bien, on a la suite de l'enquête 2019, elle commence en 79, en 2019. Moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comme tu le disais, c'est un entre-deux, 79, c'est la fin du punk et c'est le début d'autre chose, donc oui. du post-punk, de la new wave, et surtout, ce qui est génial, donc le personnage de Simon, donc qui est un peu, mine de rien, le, le, on va dire, le, le résumé de la scène punk de l'époque avec ton groupe Asphalt Jungle ou des, ou des, jeux, des groupes comme ça, euh, qui va voir, j'adore ce passage, il va voir un, un, un concert de ce qui va devenir plus tard, les, les jeunes, enfin, le, le courant, les jeunes gens oui. modernes, et il trouve ça horrible. Oui. Et, et toi, c'est ce que tu as vécu quand' euh, et Bien sûr.
0: Là, alors, est-ce qu'on peut citer le groupe C'est un groupe qui a la cote en plus. Je veux dire, bon, allez, Sousa Droméo. Sousa Droméo qui était à ses côtés à l'époque. Et euh, moi et des, et des amis, hein, je n'étais pas le, le seul, on n'avait pas été fascinés. Alors que c'était des musiciens qu'on respectait en plus, parce qu'ils avaient eu une incarnation punk deux ans avant. J'avais même joué devant William Burroughs avec le bassiste qui s'appelait Pierre Cousseau, devenu Pierre Godard, parce que ça fait plus chic. Et donc voilà, et c'est un petit peu sous sa dromée donc c'est un peu une pique gentille envers... Mais c'est une réalité, comme une autre anecdote, moi qui m'amuse beaucoup, mais comme je l'ai raconté ailleurs, je crois que je ne l'ai pas placé dans le livre, je ne me rappelle même plus. Oui, oui je ne me rappelle plus. Mais euh, donc quand on voyait un de Chine, au rose bonbon, ou tout ça, avec Daniel Dark, et tout ça nous faisait... Hurler de rire, parce qu'on savait qu'à un moment, il y a le Dimitri qui allait se lancer dans un solo de saxophone, alors qu'il ne sait pas en jouer. Et euh, donc, mais il, était, il est charmant, Dimitri. Hein. Maintenant, il a réussi dans le commerce, <rire> quand il y a lui fasse. Il a une start-up, tout ça, tout va bien. Mais donc, quand il allait commencer, c'est boîte comme ça, on était là, vas-y Coltrane Et tout, et ça nous faisait pleurer de rire. Donc, voilà, donc, tous ces souvenirs un peu de, de l'époque. Et ils sont dedans, bien sûr. Le Simon, il est un petit peu saxophoniste. Je revois euh, le père de Simon et Gianni, donc, qui joue du saxophone Simon et Gianni, dire à son fils, « Mais tu veux pas prendre des sons de jazz Je te fais rencontrer machin, machin. chez Baker, tu veux pas prendre des sons avec Chet Baker ?» Et puis après, le père est réfléchissant, en disant, « Peut-être pas chez Baker. » Un tel défoncé, déjà que son fils était junkie, C'est s'est dit, « C'est peut-être pas la peine de lui présenter chez Baker. » Mais donc, euh, donc voilà, oui, les, tous ces petits travers de l'époque sont là, bien sûr.
1: Bah pour moi, du coup, c'est, c'est un livre essentiel. Franchement, pour le coup, moi qui n'ai pas connu cette période et qui m'intéresse évidemment à bah, tout ce que je n'ai pas vécu, à hein, savoir Mais... l'âge d'or du rock et tout ça. Moi, c'est, c'est un livre vraiment qui m'a fasciné. Merci Patrick Hedlin d'être venu le présenter.
0: Mais c'est un plaisir.
1: Je rappelle qu'il s'appelle Anouchka 79 et qu'il est disponible dès aujourd'hui Absolument. aux éditions Le Passage. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est moi.